0: seine Expertise präsentieren und er muss seinem Unternehmen ein Gesicht geben. Das ist einfach Tenor. Wie man das macht, muss man natürlich individuell anschauen, erarbeiten muss man. Aber es ist wirklich die Hausaufgabe eines jeden Unternehmens, egal ob mit fünf, zehn, hundert oder tausend Mitarbeitern. So ist es einfach.
1: Was empfiehlst du denn, ich sag mal, so einem mittelständischen Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, der bisher nichts mit digital am Hut hatte, mhm. ähm, was empfiehlst, wie der an die Sache rangehen kann. Hast du mal die Idee für zwei, drei Schritte, was er machen soll, um da überhaupt mal einen Fuß reinzusetzen, wenn er eigentlich bisher mit diesem Thema überhaupt nicht so ja, konfrontiert war?
0: Also das Wichtigste ist immer, die Hausaufgabe beginnt immer bei der eigenen Positionierung am Markt. Also das ist ja egal, wie lange es mich schon gibt. Und wenn ich sage, okay, ich bin in diesem speziellen Thema zu Hause, dann neigen manche Unternehmen dazu, ein bisschen die eigene Positionierung schleifen zu lassen. Aber das ist das Wichtigste, nochmal eine Standortbestimmung zu sagen, ich stehe für, das ist unsere Expertise und so wollen wir am Markt wahrgenommen werden. Also man muss seine eigene Expertenpositionierung vielleicht nochmal ein bisschen aufpolieren, schärfen und glätten. Und dann muss man sagen, okay, in der Positionierung umfasst ja bei mir drei Säulen. Das ist einmal das Ich, also wer bin ich als Experte? Wofür stehen wir? Was bringen wir mit? Und dann haben wir das Du, wer ist unser Kunde? Und da muss ich natürlich mal gucken, welche Kunden haben wir? Können wir vielleicht neue Märkte und Zielgruppen erschließen? Und wo vor allen Dingen finden wir diese Kunden? Und wie müssen wir mit diesen Kunden kommunizieren, dass sie uns auch überhaupt wahrnehmen? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du also dieses Ich-Du-Wir-Prinzip und dir dann als drittes das Wir anschaust, was macht mein Mitbewerber? Wo sind die? Was machen die für Marketing? Was haben die für Angebote? Und wie unterscheiden wir uns maßgeblich von diesem Wettbewerb? Und auf Basis dieses Fundaments, das ist dein Expertenpositionierungsfundament, gehst du erst in, das Richtung, in Richtung Sichtbarkeit. Weil erst wenn ich das weiß, kann ich die nächsten Schritte machen. Das heißt, dann schaue ich mir nochmal die Angebote an. Was haben wir für Angebote? Wie schaut unsere Angebotspyramide aus? Und dann gehst du in Sichtbarkeit. Und dann musst du sagen, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit muss die Webseite nochmal optimiert verändert werden, weil das ist auch gerade oft bei Mittelständen oder überhaupt nicht nur bei Mittelständen, bei Unternehmen oft so eine Dauerbaustelle, weil die nicht regelmäßig abgedatet wird, auch nicht regelmäßig äh, mit neuen Infos versorgt wird. Und dann basierend auf den Erkenntnissen aus der Positionierung, mit den richtigen Messages, also Claims, Botschaften erarbeiten, gehst du auf die Webseite und dann in Social Media. Mhm. Und je nach Branche, je nach Thema musst du die Kanäle auswählen. Es kann auch sein, dass das bei einer Firma vielleicht wirklich der Aufbau eines eigenen YouTube-Kanals ist, wenn er sehr viel auch mit How-to erklären kann, wie man sein Produkt, seinen Gegenstand einsetzt. Oder aber vielleicht ist Podcast das Richtige, ja, dass man sagt, okay, da bauen wir uns ein Sprachrohr auf und eine Community und wie flankieren wir das mit den richtigen Social-Media-Kanälen? Also das sind eigentlich die Schritte, die man gehen muss in diesen Weg hinein. Erstmal Positionierung, dann nochmal die Basics, die Fundamente klären und dann in die Sichtbarkeit.
1: Und am besten sucht man sich auch jemanden, der das alles koordiniert, weil das ist definitiv ein Vollzeitjob, ne?
0: Ja, also man braucht im Unternehmen unbedingt einen Ansprechpartner, der dafür wirklich verantwortlich ist. Und ich sage aber auch immer, und das hören meine <lacht> Unternehmer-Spitzen, oh machen wir nicht so gern. Ich sage immer, Marketing ist Chefsache. Also wenn ich mit Mittelständlern arbeite oder mit größeren Unternehmen, ähm, ich arbeite nur mit der Führungsspitze und natürlich damit, einem aus Marketing, sage ich mal, der dafür zuständig ist. Aber ganz oben, also die, 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 die Unternehmensspitze muss sich mit Marketing beschäftigen. Das ist der Motor, das ist Absolut. sozusagen der Vertrieb, da kommt das Geld rein. Das kann ich nicht einfach nur, auch nicht einfach nur eine Agentur outsourcen. Also ich habe meinen Kunden oft schon viel Geld gespart, weil sie mit Angeboten, die hätten einfach gesagt: Ja, okay, wenn das das kostet, dann machen wir das. Ja. Also ich sage nur, Webseitenpreise in einer Differenz von 10.000 bis 100.000 Euro für eine zehnseitige WordPress-Webseite, wo manche großen Agenturen ähm, gar keinen Schmerz haben, da mal 100.000 Euro hinzuschreiben. Und ich weiß aber ganz genau, was sowas wirklich äh, Zeit und Aufwand ist und was das eigentlich wirklich Budget kostet.
1: Du hast absolut
0: recht, also Marketing ist Chefsache. Mhm. Trotzdem musst du nicht alles selber machen. Nein, auf gar keinen das Fall. Nein, es ja. geht nur strategisch, muss der mhm. Chef mit ran ans Ruder. Das darf er sich nicht aus der Hand nehmen lassen und er muss auch, finde ich, heute musst du zumindest digital so weit verstehen oder dir einen Berater oder jemanden an Bord holen, der dir das erklärt, damit du weise Entscheidungen treffen kannst, mhm. äh, die für dich und dein Unternehmen essentiell sind. Du darfst dich da nicht ausschließlich auf irgendeine Agentur oder auf irgendwelche Mitarbeiter verlassen. Das kann tödlich werden für dich.
1: Also da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin schon sehr interessiert an, an digitalen Themen mhm. und wir sind schon lange äh, digital ja. unterwegs, also bestimmt schon seit fünf, sieben Jahren äh, spielen wir verschiedene Kanäle. Nur ich brauche jemanden in-house, der mich da auch teilweise so ein bisschen unter... oder der mich auch unterstützt, der für mich ja. das Doing macht, ne? Und ich suche mir das dann aus, was möchte ich gerne selber machen, was gebe ich an meine Mitarbeiter weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Beratung in Anspruch nehme wie durch dich, dann würde ich das, würde ich dich in Anspruch nehmen zusammen. Genau mit meiner Mitarbeiterin und würde sagen, okay, du machst jetzt bitte dies und jenes und das setzt du um und dann geht die los und holt sich aber dann teilweise auch wieder die Experten von draußen, weil du kannst ja nicht alles können. Ne? Nein, du absolut. kannst nicht Webseiten, Programmierung, dann SEO, SEA äh, Social Media Kanäle bespielen, Newsletter-Marketing machen, ähm, was es alles gibt, das, das kriegt eine Person gar nicht so gut hin und so haben wir das gelöst, also mhm. Ich mache selber sehr, sehr viel, wie jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast. Ich bin bei Clubhouse sehr aktiv, ähm, aber auch Instagram und so weiter. Und ich habe aber eine Mitarbeiterin, die das alles steuert und mich dann auch schon mal so ein Stück zurückzieht und sagt, stopp mal, da gehst du jetzt nicht mehr drauf, das bringt jetzt nichts, du versuchst jetzt mal das. Zum Beispiel Clubhouse äh, hat mir meine Mitarbeiterin geschickt, so im Januar hat sie mir irgendwie den Link geschickt. Und, was ist das denn für ein Mist? Ne? Ja, geh da mal drauf, probier das mal aus. Und ich muss sagen, seitdem bin ich auf Clubhaus. Ich bin ein totaler Fan. Wir haben verschiedene Clubs selber, verschiedene mhm. Räume. Wir haben über Clubhaus Kunden generiert, weil dort auch nicht viele Personalberatungen aktiv sind. Ja. Also ich behaupte mal, dass wir zu denjenigen gehören, die da am aktivsten sind. Ja. Und wir fallen da natürlich auch auf. Ne? Ja,
0: natürlich. Genau. Und
1: das ist da der Punkt und ähm, ich sag mal dann, ich bin ja kein Typ, der Telefonakquise betreibt. Ich finde das ja ganz schrecklich, eigentlich daher rührend, weil ich selber lange in der Personalleitung war und mich haben immer die äh, Headhunter und Personalberater tierisch genervt, die mich angerufen haben. Da kamen so fünf bis zehn Anrufe am Tag. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, also niemals. Ne? Und als ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet habe, war das für mich ein No-Go. Mhm. Und ähm, ich überlege mir dann immer, wenn das alle machen, dann mache ich was anderes. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich schon sehr früh auch so ein bisschen gesteuert durch den Kräuter. Dem bin ich auch heute noch mega dankbar dafür, der sehr schnell ja auch die Social-Media-Kanäle zum Verkauf genutzt hat. Äh, von dem ich sehr viel gelernt habe, bin ich auch sehr früh schon in, in das Online-Marketing gegangen, um einfach keinen Telefonverkauf machen zu müssen. Ich wollte das nie. Mhm. Und du brauchst da ja auch eine ganze Weile für. Das ist ja nicht so, dass wenn du heute anfängst, dann auf einmal in zwei Monaten bekannt bist.
0: Ja, also es das dauert ja
1: Jahre, ehe ja. du Kanäle aufbaust. Ja, ne?
0: ja, ja. Nein, das ist alles braucht einfach seine Zeit, definitiv. Und ähm, mein Job ist es ja genau dafür zu sorgen, dass du dein Expert-Branding und deinen Expertenstatus so auf- und ausbaust, dass du dir eben diese lästige Kaltakquise sparen kannst. Also und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also ich habe auch in meinen 25 Jahren, also ich würde es mal frech behaupten, ich habe in diesen 25 Jahren, ich glaube, so gut wie nie irgendjemanden, ich glaube noch nie irgendjemanden angerufen, den ich nicht vorher kannte oder mit dem ich irgendwas zu tun hatte, weil ich einfach äh, schon von Anfang an einen sehr, sehr guten Namen in der Branche hatte. Und als es hieß, ich mache mich selbstständig, musste, selbst da musste ich damals nicht zum Telefon greifen, sondern da haben die Leute mich angerufen und gefragt, hast du nicht Lust für uns was zu machen? Das war natürlich ein sehr geschmeidiger Start, aber ich hatte halt damals schon, auch damals schon meine eigene Expertenmarke in der Zeit, als ich noch in dem Verlagen war und dann mich selbstständig gemacht habe.
1: Jetzt waren wir, sind wir bei, bei Unternehmen. Wie ist das denn, ich sag mal, für einen Angestellten, für eine, eine Führungskraft? Ist das auch wichtig, Expert-Branding zu betreiben, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist? Oder sagst du, nö, das ist eigentlich nur wichtig für Unternehmer?
0: Definitiv nein. Also das ist nicht nur wichtig für Unternehmer, sondern heute, ich habe immer gesagt, jeder verkauft sich auf irgendeine Art und Weise. Wir verkaufen auch zu Hause gegenüber unserer Frauen, unseren Kindern. Also ich glaube, es ist heute mehr denn je wichtig, dass man sich auch im Unternehmen als Angestellter mit seiner Expertise messerschaft positioniert. Auch da gilt das Prinzip, sichtbar werden und erlebbar werden mit der eigenen Expertise, fällt aus meiner Erfahrung heraus Männern oft leichter als Frauen. Da habe ich gerade, wenn ich mal mit weiblichen Führungskräften arbeite, da habe ich oft noch ein bisschen Mindset-Arbeit aufzuleisten, weil die doch sehr gerne oft das Licht unter den Scheffel stellen, wie es so schön heißt. Aber definitiv, du musst dich heute auch im Unternehmen ganz klar positionieren und gerade auch in so bewegten Zeiten, wie wir jetzt sind, wo auch sehr viel Bewegung wieder in den Unternehmen ist, wenn es darum geht, sich, äh, sage ich mal, für neue Jobs äh, zu präsentieren, zu bewerben oder überhaupt als Kandidat auch für einen aufstiegenden in eine Neuführungsebene oder als Kandidatin da zu bewerben, ist Positionierung alles und natürlich auch Sichtbarkeit und das Klappern um die eigene Fähigkeiten und Talente, die man mitbringt.
1: Absolut. Und ich kann mich immer noch äh, aus meiner Zeit als, als Leiterin HR, daran kann ich mich zurück erinnern. wir hatten einen CEO, der hat immer gesagt, wenn ich einen promoten soll und wenn sich einer um eine Promotion bewirbt, dann muss ich vorher in irgendeiner Form von dieser Person gehört haben. Super. Das fand ich immer so krass. Ne? Er war der Meinung, wenn jemand in die Führung will, der muss sich sichtbar gemacht haben, ja. was natürlich jetzt im Moment äh, noch eine ganz besondere Herausforderung ist, ne, weil die meisten Leute arbeiten ja zu Hause, da triffst du keinen Vorstand mehr im Aufzug oder so, mhm. da musst du erst recht dich präsentieren auf den Social-Media-Kanälen und zwar deine Expertise auch präsentieren, weil viele schauen ja heute auch mal nach. Ne? Wenn ich Chef wäre in, in einem Konzern oder in einem, einem Top-Unternehmen und da würde mir irgendjemand eine Person vorschlagen, die in eine entscheidende Rolle gehoben werden soll, dann würde ich doch mal gucken, was finde ich
0: denn über den, oder? Ja, aber hallo. <lacht> Also da kannst du auch sicher sein, dass das auch alle machen. Also sage ich mal, dein Auftreten, dein Wirken auf Social Media ist heute mit ausschlaggebend auch wirklich für jeden Karrieresprung. Weil selbst wenn der Vorstand oder die Chefin oder der Chef keine Zeit hat, sagte zu seiner Assistentin, pass mal auf, das sind die Kandidaten, such mir doch mal raus, was die da so auf Social, wo finden wir die, was schreiben die, was machen die. Das ist einfach so. Also egal, wo wir heute unterwegs sind, das gehört wirklich mittlerweile zum äh, Beurteilungszustand, beziehungsweise gibt mir ein Bild über die Person, die ich da sehe und treffe. Und ich glaube auch gerade sehr, wenn ich mich heute wo vorstellen müsste oder bewerben müsste oder wäre es, ich würde sofort loslegen mit Video, ich würde mir eine coole Landingpage bauen, also ich würde alles, was mir digital zur Verfügung steht, ich würde eine Mörder-Performance hinlegen, um mich so allein schon von diesen ganzen anderen Bewerbungs- Kandidaten einfach abzugrenzen. Also ich mache hier gleich mal meine eigene Show. Ja? Ja. Weil auch Profil ist gefragt. Also das finde ich ja auch gerade, wenn es um sowas geht, wo ich sage, beim Expert Branding oder bei der Positionierung geht es ja auch darum, wirklich Profil zu sein, zeigen. Also raus aus dieser Austauschbarkeit, aus der Vergleichbarkeit. Also wenn jemand sich als Experte profilieren und brennen möchte, muss er bereit sein zum Führen. Weil ein Experte führt, der folgt nicht. Und ein Experte hat auch den Mut, mal Ecken und Kanten zu zeigen, weil, äh, sage ich sage immer, nur eine Null hat keine Ecken und Kanten und wir sind definitiv keine Nullen, wenn wir als Experte an den Start gehen. Und du musst einfach auch den Mut haben, mal zu polarisieren, einen Standpunkt zu haben. Positionierung heißt ja auch Standpunkt haben. Ja, und Standpunkt einnehmen und vertreten. Und das braucht es halt auch.
1: Und wenn du führen willst, musst du dich auch zeigen. Ne? Mm. Wenn,
0: wenn wir auch eine äh,
1: Position zu besetzen haben aus dem C-Level-Umfeld äh, und wir bekommen Kandidaten, dann google ich die auch immer. Und, und wenn ich nichts finde, dann bin ich
0: doch recht skeptisch. Mm -hmm. no? <lacht> Absolut. Das ist, ja auch, das ist ja auch heute wirklich die, die Krux an der Sache. Also es kann ja sein, dass jemand Imagepflege betrieben hat bis ins da hinein ja, und sagt, okay, ich bin sozusagen online, habe ich die absolut weißeste Weste aller Westen, weil ich es geschafft habe, überall es zu vermeiden, dass man über mich spricht, mich fotografiert oder sonst was, aber... Auch das ist das Problem, wo ich sage, das kann dir heute genau ins Gegenteil reichen, weil du mittlerweile Suspekt bist, wenn du online nicht sichtbar und auffindbar bist, dann passiert das, wo du sagst, naja, dann kommt nicht das, aha, der hat eine reine Weste, sondern eher, der hat was zu verbergen, weil sonst würde man über ihn sprechen oder irgendwas über ihn finden oder sehen. Und dann ist es ja viel schlauer und smarter, Du bestimmst selbst, was die anderen von dir sehen, was du von dir preisgeben möchtest, wie du dich auf dem Markt positionierst, statt dass andere mit Fragezeichen darüber nachdenken, hmm, was könnte der Grund sein. Ne? Genau, und als Führungskraft kannst du dich ja ganz seriös
1: äh, präsentieren, zum Beispiel bei LinkedIn, indem ja. du Artikel veröffentlichst. Und, Perfekt. Äh, da kannst du deine Expertise zeigen. Du musst dich ja nicht da irgendwie mit Hündchen oder... In, in der Shorts zeigen, aber du kannst wirklich deine Expertise nach außen auch zeigen. Und dafür finde ich zum Beispiel, ist LinkedIn ein wunderbarer
0: Kanal. LinkedIn ist, sage ich mal, gerade für Führungskräfte, oder überhaupt für Angestellte, die auch vielleicht auf den Sprung in den ersten Führungs, äh, die erste Führungssiege dann sind, ist ein perfekter Kanal. Also LinkedIn ist absolut einer meiner großen Lieblingskanäle, wenn es ums Expert Branding geht, auch für Unternehmer, für Führungskräfte. Und ähm, absolut würde ich immer auf diesen Kanal, würde ich mich immer präsentieren, immer zeigen. Man kann auch mal schauen, wenn man selber mal auf zu neuen Ufern will, ja, man kann da auch einfach sich schon in die Sicht äh, vielleicht von dem einen oder anderen richtigen oder wichtigen äh, Entscheider bringen, äh, dass man mal bei dem kommentiert, man schaut, ob man den auf LinkedIn findet, vernetzen, ja, dass man sagt: Hallo, äh, hier bin ich. <lacht> also ja. mal so Anbahnungen macht, ganz dezent und ganz sanft. Ne?
1: Ja, auch im eigenen Unternehmen. Ne? Sagen wir mal, wenn mein Chef oder mein Chefchef -Chef äh, Artikel postet, ja, dazu meinen Kommentar abgeben. Absolut, und ich sag mal: Wir sind doch alle Menschen und wir ja. lieben doch alle Lob und Anerkennung. Ne? Und äh, wenn ich einen Artikel meines Chefs oder des Vorstands kommentiere und mein Name tritt immer wieder auf. Dann denkt der irgendwann mal, Mensch, wer ist das eigentlich? Der arbeitet hier bei uns, der kommentiert immer meine Artikel. Den
0: muss ich mir aber mal genauer anschauen, oder? Absolut. Ja, das ist eine ganz, das, jeder Mensch ist auch neugierig. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Und äh, das gehört auf alle Fälle dann mit auf den Strategiezettel, würde ich mal sagen.
1: Genau, und so kann ich ja anfangen,
0: wirklich äh, um Präsenz zu zeigen, ohne aufdringlich zu wirken. Mhm. Ja. Absolut. Ja, genau. Also es ist einfach. Ich werde präsenter. Ich werde einfach sichtbarer. Ich teile auch meine Meinung mit mhm. und so weiter. Also, das ist genau, das ist einer der Wege, wie ich das machen kann. Ich kann auch zum Beispiel natürlich, ich empfehle immer, wenn es Präsentationen gibt, dass man auch wirklich sagt, gut, ich übernehme die Präsentation. Auch wirklich Kommentare während, also, wenn es Möglichkeiten gibt, dann was zur Präsentation zu sagen. Also einfach nicht zurückscheuen, sondern wirklich sichtbar werden, indem ich meine Meinung dazu äußere, was ergänze, hinzufüge. Gibt es Intranet? Gibt es vielleicht einen Unternehmensblog, wo ich was beitragen kann, wo ich äh, vielleicht auch mein Wissen teilen oder scheren kann? Also gerade große Unternehmen haben ja oft auch eine eigene Blogplattform. Mir fällt da halt einfach gerade spontan Mercedes ein. Oder aber auch, was ich nur empfehlen kann, weil ich das einfach weiß, also die Presseabteilung, wenn das Unternehmen eine eigene PR-Abteilung hat, die sind oft super dankbar, wenn sie wissen, dass vielleicht die Führungskraft sagt, hey, wenn ihr da ein Statement zu dem Thema braucht oder ich bin überhaupt offen, für Gespräche, für Interviews, dann kann man sich auch da als Experte im Unternehmen ähm, einfach wunderbar immer wieder mal zeigen, weil die sind dankbar, wenn immer einer sagt, okay, was wollt ihr, braucht ein einen Artikel, braucht ihr einen Beitrag von mir äh, oder wir haben jetzt gerade in unserer Abteilung was Neues entwickelt, das wäre doch mal cool, dann mal ein Interview zu machen und dann gehen die raus und machen das und platzieren dann bei der Presse eben entsprechend ähm, Themen und da ist natürlich toll, wenn man dann von der Presse sowieso auch wiederum an einen der Großen kommt und mit dem sprechen oder ein Interview oder irgendwas machen kann.
1: Genau, wir alle wollen ja aktive Mitarbeiter, ne, die auch selber aus sich heraus irgendetwas tun und ich finde, das ist ein guter Tipp für Führungskräfte, die sichtbar werden wollen und die Karriere machen wollen, also entweder ja. im eigenen Unternehmen oder auch außerhalb des eigenen Unternehmens.
0: Ja, genau. Gerade also, so tolle PR-Arbeit, also Pressearbeit ist natürlich spannend, weil er wird nicht nur sich beim eigenen Unternehmen, sondern er macht natürlich was für seine eigene Pressearbeit, weil er da natürlich auch in den Fachmedien sichtbar ist, ob online, digital oder einfach offline. Und dadurch wäre natürlich auch, weil auch die Konkurrenz beließt sich. Und wenn dann da irgendwas Schlaues steht oder einfach über irgendwas gesprochen wird, dann fällt natürlich, dann habe ich die Menschen schon wieder am Schirm. Also, ah, Absolut. Ja? Absolut.
1: Ja, perfekt, äh, Martina. Ähm Kannst du uns noch sagen, welche Leistungen du erbringen kannst? Ich denke mal, für Unternehmer ist das wahrscheinlich interessant, für Selbstständige, wenn die jetzt auch so ein bisschen lost sind. Ähm, was du für sie tun kannst und wie sie dich finden?
0: Ähm, ja, also zum einen biete ich natürlich alles rund um das Thema Expert Branding, Expertenpositionierung und auch Marketingstrategie an, das heißt, ich nehme die Unternehmer an die Hand, erarbeite oder weiterentwickle die eigene Expertenpositionierung, schärfe deren Profil, mache die sichtbar und wer da mehr dazu von mir wissen will, der schaut einfach mal auf martina-fuchs.com vorbei auf meiner Webseite oder einfach hinten slash Podcast anhängen, dann kann er einfach mal in meinen Podcast reinstöbern und reinschmökern und es gibt äh, aktuell oder mittlerweile auch für Führungskräfte ein spezielles Beratungsmodul, das sich da, die, das Führungskräften ah, hilft, cool. sich zu, als Experten im eigenen Business zu etablieren und zu positionieren. Also das da, finde
1: ich extrem wichtig, ja. ja.
0: Da arbeite ich auch mittlerweile immer mehr mit.
1: <lacht> genau, ja, da bin ich auch gerade dran an diesem Thema. Aha. Wir machen ja auch oder bieten ja auch ein Mentoring-Programm an und das ist Teil auch des Mentoring-Programms für Führungskräfte, wie sie sich in ihrem eigenen Unternehmen sichtbar machen mhm. und auf sich aufmerksam machen. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und nicht nur für die jungen Leute, die es sowieso Nein.
0: im Blut haben. Ne? Also es ist wirklich, das muss, sage ich mal, vom Youngster bis zum... <lacht> bis nach ganz oben. Weil auch da ist ja immer wieder mal Veränderung. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es essentiell wichtig. Vor allem, wenn du auch so mal, mal ich sage mal, Mid-Ager bist. Wenn du so Mitte 40, Mitte 50 da wo bist, da ist ja auch immer wieder Positionierung oder Expert Branding ist ja auch immer eine Standortbestimmung. Wo stehe ich und wo will ich hin? Und was will ich noch erreichen? Und was sind die nächsten Ebenen? Weil dieser Irrglaube, ich mache das einmal oder ich lege das einmal fest und dann ist es für den Rest meines Lebens. Also ich glaube, das sollten wir auch schon alle verstanden haben, dass äh, der Wandel, der Change das neue Normal ist. Und dass alles andere sozusagen die Vergangenheit ist. Also wir müssen uns ständig neu erfinden. Wir müssen bereit sein, uns immer wieder neu zu definieren. Auch unsere eigene Positionierung, ob als Unternehmer oder als Angestellter, immer wieder anschauen. Das ist zwar vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, aber nur so geht es wirklich weiter. Aber dieses, ich mache das jetzt einmal und dann bleibt es bis zur Rente so, das ist äh, Vergangenheitsmusik.
1: Absolut. Martina, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, in unseren Podcast zu kommen. Und ja, die Menschen, die sich noch nicht so gut auskennen mit Employer Branding, Personal Branding, Expert Branding, auch Informationen weitergegeben hast, wertvolle Informationen und herzlichen Dank dafür.
0: Super, super gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
1: Ja, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Nehmt ganz viel mit aus dem Interview hier von Martina und spricht Martina ruhig an, wenn sie euch helfen kann, weil manchmal, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ja, da ist, es, ist der Wald einfach so groß und äh, man, man traut sich nicht ran, weil es so viele Bäume gibt und manchmal braucht man jemanden, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und Schritt für Schritt mit einem gemeinsam geht. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Tschüss. Tschüss.